Mistä sun ideat tulee? Äh, mun ideat tulee varmaan samasta paikasta kuin kaikkien muidenkin ideat, eli äh, ajattelusta mun mielestä. Siitä, että äh, ajattelee ylipäänsä ihan mitä vaan. Äh, tietenkin on ajatuksia, jotka tekee hyvää ja ajatuksia, jotka ei tee niin hyvää. Ehkä siinä kannattaa pitää jonkinlaista rajanvetoa, mutta tuota, kyllä mä ajattelen, että se, että on, on jotenkin valmiina ajattelemaan ihan mitä vaan, ettei pidä sellaisia hirvittäviä suojakuoria koko ajan yllä, niin sitä kautta voi ne ideatkin, ideatkin niin jotenkin kasvaa. Koska mä en ajattele, että kukaan, tai mä en, mun kokemus on se, että idea ei tule jotenkin yhdellä kertaa silleen, että nyt mä haluan tehdä näin. Yeah. Vaan se on enemmänkin sellainen, että sä huomaat, että mähän oon ajatellut tätä aika kauan. Yeah. Mutta en ehkä tästä näkökulmasta, tai mä en oo tajunnut ajattelemani. Yeah. Pystyt sä samastumaan? Joo, ja sit tuleekin heti lisäkysymys mieleen, että mitä sä koet, että et mitä ne on ne rajat, mitkä estäisivät tämmöistä vapaata ideoiden syntymistä ja pystytkö konkretisoida sitä jotenkin? Pelko. Mun mielestä pelko on tosi semmoinen konkreettinen. Ja ehkä, jos mä ajattelen niin kuin ihmisiä ylipäänsä, niin perfektionismi. Joo. Se, että ennen kuin on edes ajatellut, niin on alkanut pelkäämään sitä epäonnistumista. Niin. On alkanut ajattelemaan niitä miljoonia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, millä se ajatus voi epäonnistua. Aivan, joo. Jo pelkästään sen ajattelu voi epäonnistua. Niin mun mielestä se sen sijaan, että pystyisi pitämään yllä sen keveyden, että tämä oli nyt ajatus ja se on niin hyvä tai idea, että se on hyvä asia. Ja tästä voidaan luopua any minute, jos tämä ei toimi. Miten sä olet just päässyt näistä sun veloista ideoiden yhteydessä? Onko se tullut jostain prosessiosaamisesta vai onko se tullut siitä, että sä oot nähnyt miten muut tekee? Tai... Mm, mulla itsellä se on tullut siitä paljon, että semmoisista kokemuksista, kun mä oon katsonut vaikka niitä sun tekstejä, mitä sä lähetit mulle ennen kuin sulla oli valmis käsistä tähän syklinprokkikseen, mikä ennakkonäytössä tänään. Niin, tota... No, sä itse kutsuit niitä tekstejä, muistaakseni sanaa tekstiplörö. Mm. Ja kyllä se sitä oli tietysti mm. mielessä, mutta siellä oli, se oli täynnä ideoita. Mm. Ja kun näkee itse sellaista, että joku, joka tietää, että se on päässyt kouluun, minne pääsee vähän ihmisiin ja se tekee tuotantoa, mistä maksetaan ihmisille rahaa ja sitä tulee katsoa ihmisiä, niin totta kai niin kun, siitä tulee itselle semmoinen, että ehkä mäkin uskallan kokeilla. Mm. Onko sulla ollut tämmöisiä kokemuksia sitten siinä? On. On todellakin. Joo. Ja mun mielestä se, on, se ei ole mikään semmoinen saavutettu tila. Et, et nykyään voi nimenomaan luottaa siihen, että mä oon tehnyt ai, aika lailla aina kaiken, mitä mä oon niin sopinut ja päättänyt tehdä. Mutta ei kaikki prosessit ole hyviä niin. tai sellaisia, että mä olisin saanut tai prosesseissa on mitään vikaa, mutta sä voit olla ihmisenä sellaisessa vaiheessa, että sulla ei vaikka mitään, niin kuin, sä et pysty oppimaan vaikka mitään. Okay, aivan. Mutta, 
mutta kyllä mä luulen, että se liittyy hirveän moneen asiaan se, että mistä se tulee se, että ei sensuroi tai ei pelkää. Se tulee kokemuksesta, sitten se tulee nimenomaan, se tulee myös ulkoonpäin, se tulee siitä, että sä saat jotain. Joo. Se niin etaploidut jollain edes niin ma- makromikrotasolla. <laughs> ja sitten, ö, sitten, sitten se tulee siitä, siitä tota, että sä opit jotain. jotain sä opit. <laughs> se on mielenkiintoista. Mulla on itsellä just tota, toi, että kun idea, kun mä mietin taaksepäin, Omassa elämässä, niin ne on ollut aika samanlaisia tietyssä mielessä. Ehkä ne on jollain, jossain määrin jalostunut tai näkökulmat muuttunut, se on ihan varma. Mutta tietyssä mielessä ne tuntuu aika samoilta, mitä ne oli silloin joskus vaikka kymmenenkin vuotta sitten. Mut mikä on sitten muuttunut sitten ehkä sunkin, sun, sun työtä katsoessa ja sitten ää, aikaisempi prokkiksi oli, oli me sitten musiikkistudiossa tai elokuva-äänistudiossa tai Sirpan sitä ohjausta katsomassa, niin sieltä on tullut se niin kuin luotto siihen, että, just, että kun näkee sen, että ne tulee sieltä samoista, samoista niin kuin elementeistä, nekin lähtee liikkeelle, vaikka sieltä tulisi mikä niin sanottu mestariteos tai mikä, mikä vaan, tai mikä tahansa duuni, mitä vaikka haukutaan käsitellään, mikä vaan, niin, niin tota, mä oon vasta huomannut sen, että että jos, jos mulla ei olisi ollut näitä kokemuksia, jos mä olisin ollut vaan himas katsomassa elokuvia, jos mä olisin käynyt yksin katsomassa näytelmiä, mitä mä kyllä teen. Mm. Jos mä olisin keskittynyt vaan siihen, enkä olisi astunut jalallani ulos sieltä, niin kuin yes. nähnyt, miten muut tekee, niin en mä ainakaan usko, että mulla ei itsellä olisi ikinä tullut mitään rohkeutta niin lähteä edes messiin tämmöisiin rohkeiksi. Mm. Koska just toi, että jos sä näet vaan lopputuloksen, niin, niin sä näet tosi... Vähän. Joo, sit sä yrität tehdä sitä lopputulosta jo heti alusta niin. lähtien. Niin. Ja se, että idea, en mä tiedä onko se mahdollista, että pystyt sä tehdä idea, mikä on niin kuin valmis, mutta kun sit todellisuus tulee vastaan, että mm-hmm. kyllä siitäkin on varmaan monilla kokemuksia, että on yrittänyt toteuttaa omaa ideaa tai unta tai jotain sataprossaa, niin ei Joo. se onnistu. Kyllä se, se voi olla niin kuin kokeiluna hirveän kiinnostavaa, niin. mutta sitten periaatteessa se, että että siihen niin kuin, minkä tahansa idean ja ajatuksen, niin kuin, kuten tuossa alussakin jo viittasin sen, että, että, että jos asetat sen jo ihan hirveän kritiikin tota, kohteeksi, mm. ää, niin sit sä et koskaan niin kuin, saa edes ajateltua sitä ekaa ajatusta jotenkin loppuun Kyllä. ja tarkasteltua, että mitä tässä on ja ennen kaikkea mitä tälle voi tehdä, niin. miten tätä voi lähteä kehittämään. Se on se juttu. Ei se, niin kuin, että se joku idea, jonka joku saa, olisi jollain tavalla nerokkaampi kuin joku toinen. Nimenomaan. Sen, sen, sen havainnon mäkin olen jotenkin tehnyt, että kyllä niitä ideoita tuntuu olevan kaikilla, mutta ne miten ihmiset ehkä sitten, lähteekö ne työstään, niin mm. onko niillä mm. uskallusta jotenkin... Mahdollisuuksia. Niin, niin. Mm. että se on niin kuin, siinä ei ole mielestäni kiinni just tästä, että oletko sä nero vai et, vai se on siitä enemmänkin, että oletko sä oikeassa ympäristössä ja oikein ihmisten. Ot, joo. Joo. Ja totta kai siinä kohtaa tulee myös niin kuin, näkyviin se, että, että totta kai niin kuin, se vaikuttaa ihan hirveästi, että miten vaikka etuoikeutettu sä oot, että onko sun mahdollisuus ylipäänsä edes ajatella sellaista, että alkaisin nyt elättämään itseäni tässä paiteella tai niin niinpä. poispäin. Siihen liittyy aina toi kaikki, mutta jos me puhutaan karkeasti ottaen niistä ideoista, niin niitä on. Niitä on. Joo. 
Tuossa... Ja mikään työ ei tavallaan niin kuin opeta sen enempää kuin se, että no näin tehtiin tämä työ. Joo. Että sen mä oon niin jossain vaiheessa vaan hyväksynyt. Joo. Että aika usein puhutaan kirjoittavien, kirjoittavien ihmisten kohdalla ja dramaturgien kohdalla työkalupakista. Mm-hmm. Joka aina, se on aina herättänyt mun sellaisen tosi voimakkaan visuaalisen kuvan jostain, niin kuin, just jostain pakista. Niin. Ja et siellä sit on vasaraa ja jotain. No se mulle ainakin herättää semmoisen mielikuvan, että kuin se olisi joku tämmöinen mentaalinen, suorakulmien muotoinen työkalupakki, mihin sä oikeasti vaan sä käyt kirjastossa lainaamassa dramaturgian teoksia mm. ja sieltä saat sun työkalut. Eihän se niin. Ei, me... kun en mä edes tiedä mikä se vasara on. Niin. Tai niin kun, se ajatus on jotenkin semmoinen, se yksinkertaistaa jotain hirveästi. Niin. Et kun itse vaikka opettaa draamaa jatkuvasti ja sitten joutuu koko ajan niiden ihmisten kanssa kasvatuksiin, jotka on vaikka ensimmäisellä draamakurssilla. Ja sitten ne tulee sieltä ja on silleen, että minkä takia sä käytät tässä yhteydessä sanaa aihe, kun se toinen opettaja sanoo, että tämä on teema. Ja sitten vaan se, että kun tämä ei ole tiede. Niin. Että tämä on vaan yksinkertaisesti sanoja, joita ihmiset hyvin epätäydelliset ihmiset käyttelee. Niin, niin. <laughs> niin sitten se työkalupakki mielikuvana Joo. on mun mielestä jotenkin ihan vituahdistava. Se on mun mielestä vähän semmoinen, ehkä se on sitten, kyse, kyseessä on tietynlainen niin semmoinen työkalupakki enemmänkin niiden pelkojen voittamiseen. Mm. Ja tietoa, että kyllä mä nyt niin pystyn, mulla on erilaisia keinoja, niin. mulla on ennenkin ollut. Niin. Mm. Mä pystyn niin kuin miettimään, että jos joku kohtaus ei vaikka toimi, niin mä pystyn keksimään jonkun muun tavan tehdä sitä. Kyllä. Ja varmasti me kaikki ollaan vähän kiinni jossain määrin tämmöiseen työkalupakkiajatukseen, että harva se nyt niin kuin hyppää, että on normiduunissa ja sitten tulee idea, että voisinpa tehdä näytelmä, niin hyppää sekunnissa tekemään mm, sitä. Varmasti mm. on näinkin esimerkkejä, mutta... Amerikassa. <laughs> Mutta ehkä ainakin mitä on itsellä ja omilla tutuilla, niin kyllä se on mennyt sit se, että pitää ensin saada se jalansia johonkin kouluun tai assarointihommiin. Mm, mm. Kyllä. Näkee. Se on totta, että yksin on paha nyhjästä. Niin. Et, et se on kova, kova, kova varsinkin niinku teatteri, joka on ryhmätyötä. Se on eri asia, jossa niinku, piiskaat itsensä kirjoittamaan jonkun kirjan ilman mitään. Niin. Se on ihan mahdollista. Teatteri. jotenkin sitten, niin kuin, että, kyllä tuntuu, että siinäkin varmasti niin kuin, moni, jotka sen päätöksen tekee, että teemme sen romaanin nyt, mm. niin oikein usko, että minkäänlaista dialogia kävisi sen prosessin mm. aikana. Mm. Mistä mä tiedän. Ja veikkaa, että aika monelta on jäänyt kesken. Niin. Joo. Onko sulla jotain ajatuksia siitä, että kun sä lähdet työstää sun videoita, että kenelle sä teet? Teet sä puhtaasti itsellesi, teet sä puhtaasti muille, jollekin tietyille ihmisille? No kyllä mä ajattelen tohon, että ö, se on hirveän itsekeskeistä, että mulla se liittyy enemmän siihen tarpeeseen jotenkin ilmaista jotain, ö, kysyä jotain, osoittaa jotain. Uh, jollain tasolla. Ja just sitä, että, että, mä, että mä voin saada hirveän mielihyvän siitä, että mä yhdistän jotain Joo. asioita. Oli se sitten tekstimateriaaleja tai oli se näkökulmia tai whatever. 
että se tuottaa mulle yksinkertaisesti vaan hirveästi tyydytystä. Joo, niin se prosessi. Joo. Joo. Ja se, että mä, mä näen jotain sellaisia asiayhteyksiä tai materiaaleja, jotka, joita mä en ole niin ennen nähnyt yhdessä. Ja mä sanoin, että nyt mä keksin jotain. Niin just, joo, joo. Nyt, mä, nyt mä keksin laittaa rinnakkain nämä asiat. Joo. Niin kuin vaikka tässä nyt meidän perjantaina ensi iltaan tulevassa esityksessä. Se, että aihe on kuukautiset, niin moni odottaa tulevansa katsomaan kirkkaan punaisen värimaailman niin. esitystä. Niin mulle tuottaa hirveästi tyydytystä se, että me ollaan päätetty tehdä ihan toisen näköinen maailma. Joo. Tämän tyyppisiä. Joo. Mutta kyllä tietenkin siis, äh, en mä kyllä koe kellekään niinku yksittäiselle henkilölle tai taholle tekeväni. Mm-hmm. Mutta kyllä mä niinku siis sillä lailla varmaan niinku voin ajatella, että mun just kollega Ida Hämeenanttila sanoi vähän aikaa sitten, kun me puhuttiin tästä, että Jostain, jostain jurnutettiin liittyen teatteriin ja niin. sitten se vaan sanoi, että onko sä huomannut, että nyt on sellainen tilanne täällä Helsingissä, että sä voit tosi usein mennä katsoa niin kuin, esityksiä, jotka on te- sun kaupaistas tekemiä. Eli tavallaan se, että mä voin mennä katsomaan ää, tämän ikäisenä ää, naisena esityksiä, jotka on mun ikäisten naisten tekemiä. Niin. Eikä se tarkoita sitä, että pitäisi vaan käydä katsomassa omien kaltaisensa. Toivottavasti ei. Mutta kyllä se silti niin kuin, ää, mua, mun, mun sielua näppäilee se Joo. asia. Niin meinaten sitä, että tota, et tuntuuko siltä, että sä myös teet tällä ryhmälle sitä, että no, olet osallisena siinä? Kyllä mä koen, että mä kuulun johonkin. Niin just. Kyllä mä Joo. kuulun johonkin. Ja sitten... Ää, ja sitten niin kuin hirveän avaavaa oli just se, kun mä olin katsomassa jotain Sonja Linforsin koreografiaa tuolta Zodiacissa ja pistin merkille, että en ole nähnyt niin, kuin niin paljon ruskeita ihmisiä ikinä katsomassa mitään esitystä Suomessa. Ja sitä sitten taivasteltiin sen jälkeen. Niin todettiin vain, että, että ihminen haluaa nähdä itsensä. Joo. Ja se on varmasti tosi motivoivaa, jos, niin kuin, jos tuntuu siltä, että sä kuulut johonkin tämmöiseen Joo. valitsevaan johonkin. Onko sitten skene vai mikä se nyt sitten on? No mulla on sellainen olo, että varmaan, nämä on just varmaan sellaisia asioita, mistä pitäisi olla silleen, että ikinä ei saisi mihinkään saatana kuulua. Tai ne. se kuulumattomuuden tunne ja ulkopuolisuuden tunne. Totta kai mä tunnen niitä, mutta samaan aikaan mulla on myös sellainen niin kuin vahva fiilis siitä, että sellainen feministinen niin kuin teatteri Joo. ja feministiset teatterintekijät niin on jotenkin äh, tulossa vähän niin kuin mainstreamiin. Joo. Ja se tuottaa mulle jotain semmoista. Ei ne ole sellaisia asioita, että mä voin katsoa Kouvolan kaupungin teatteriesitettä ja olla silleen, että Aa, mikä feministinen, niin kuin, mikä feministinen tota, ohjelmistosuunnittelu heillä onkaan. Mut kyllä mä Kyllä, kyllä mä koen, että tilanne on tosi paljon parempi Joo. kuin vaikka silloin, kun mä oon ollut teatterikoulussa. Niin just. Tuleeko sulla ikinä siitä, siitä että jos tää sit motivoisi tekemään tämä kuuluvuus tähän, tähän, tähän joukkoon, niin tota, semmoinen fiilis, että sä haluat kuitenkin tuoda sinne sen niin oman äänesi jotenkin Totta kai. eri tavalla, miten, 
siellä muuttekee vai onko se no, kun kaikki se tekee niin omalla niin, tavallaan. En, niin, en mä näe sitä minä semmoisena taistolaisena niin kulttuurirelativismina, niin vaan mä näen sen niin kuin nimenomaan moninaisuutena. Aivan. Ja sinä, että ihmiset tekee Ehkä, ehkä voi vetää jotain sellaisia mutkia suoraksi, että ihmiset tekee jotenkin tosi henkilökohtaista, mikä sekin nyt sitten on. Mutta mä, mä koen, että mä näen paljon esityksiä, joista mä saan. Joo. Saan. Joo. Siis totta kai nyt kaikesta saa tämän, on koko ajan tämmöistä. Tämmöistä tota, sano, näiden sanojen kanssa tappelua, mutta siis joku semmoinen, niin kuin, että että et et, et vaikka teatterissa on avattu keskustelua, mitä tulee jotenkin kulttuuriseen omimiseen, mitä tulee niin MeToo-kampanja, intersektionaalinen feminismi. Kaikki nämä asiat on alkanut synnyttää sitä, että Tai sitten tämä on vain mun henkilökohtainen kokemus, en minä tiedä. Mutta mulla on sellainen olo, että ihmiset uskaltaa tehdä esityksiä, mistä ne oikeasti haluaa tehdä esityksiä. Joo, aivan. Joo. Ja se varmasti liittyy tähän, mitä puhuttiin aluskin näistä ideoista, mm. että ainakin sun tapauksessa ja varmasti monen muunkin tapauksessa niin vähentää hyvällä tavalla niitä pelkoja ja mm. motivoi tekemään sitä omaa intuitiivisesti. Niin. Et mun ei tarvi olla jonkinlainen, jonkinlainen ollakseni niin kuin, äh, ollakseen ok ilmaista näitä. Niin. Mitä, mitä ilmaisenkin. No kun sä oot nyt kuitenkin jonkun aikaa ollut jo teatterialalla, niin tuntuuko että sulla on aina ollut tää fiilis, että sä oot osa jotain tämmöstä kokonaisuutta? Vai onko se vasta ei, viime aikoina? Ei, ei, Siis, ja siis on nyt tänään muun sattuu olemaan se fiilis. Varmaan huomenna mä en enää, niin enää kuulu mihinkään. Joo. Mutta siis, tai sitten kuulu ihan sama. Koska se mikä mua kiinnostaa, mm. että se, että silloin kun sä Valtaosan ajasta koet, että sulla ei ole ehkä tämmöistä niin isompaa kokonaisuutta, miksi sä osana. Niin on, onko se silloin tota, vaikuttanut suhun lannistavasti, että sä et ole saanut niin paljon aikaiseksi? Tai niin, no tosta mun, tosta mun on vaikea sanoa, mun on vaikea ehkä erottaa eri asioita, Joo. jotka vaikuttaa siihen, mitä mm. saa aikaiseksi. Joo. Kyllä mä koen, että mulla on hirveän hyvä tilanne siinä mielessä, mä oon tosi etuoikeutettu siitä, että mä oon niin kuin ympäröinyt, ympäröimän, ympäröi nyt. Mä en ole varsinaisesti itse itseen ympäröinyt, vaan mulla on sellainen tilanne, että mulla on ympärillä todella inspiroivia kollegoita, Joo. todella inspiroivia niin kuin, ähm, jotenkin, mitä mä sanoisin, No vittu, mä voin mennä kirjastoon. Mä saan elää tällaisessa yhteiskunnassa, Joo. missä mulla on kuitenkin mahdollisuus opettamisen ja kirjoittamisen yhdistelmällä niin tulla toimeen. Niin, 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 tota... Mutta ei se ole ollut mitenkään itsestäänselvää, eikä se ole edelleenkään stabiilia. Se vaihtelee tunne. Mutta nyt kaksi päiväinen ensiiltaa niin on, on yksinkertaisesti tällainen olo. Niin just, joo. Että... Mitä olin sanomassa ennen kuin se kysyi? Tota... Niin siis tota, että saanut enemmän aikaiseksi. Niin se, sehän on vähän semmoinen juttu, että... Että mulla itselläni on niin ehkä tullut vasta sitten, kun mun mummo kuoli. 
vajaa kaksi vuotta sitten. Se oli ensimmäinen todella läheinen ihminen, jonka mä menetin. Ja hän oli kyllä iäkäs ja se oli ihan tosi silleen odotettava. Tai se, sehän, hän kuoli aika äkillisesti, mutta siis sillä lailla on, ei, ole, ei ollut mulle nyt yllätys, että mun mummo kuolee jonain päivänä. Niin. Mutta samaan aikaan jotenkin se oli. Ja se vaikutti mun hirveästi ja mun niin kuin, aikakäsitykseen. Että mulle oikeastaan niin kuin, vasta sen jälkeen mä tajusin sen, että, että tajusin sen rajan, että tämä vaikka tämä mun aika, kun mä oon työelämässä, niin tämä ei ole niin loputon. Vaikka musta on tuntunut siltä. Et nyt mä huomaan, että mä en lähes joka päivä ajattelen sitä, että et nyt on nyt. Joo. Nyt on tän aika. Jossain kohtaa mä, voi tulla vaikka minkä muulaisia aikoja. Nyt on vielä mahdollisuus tähän kaikkeen. Nyt mä teen tätä. Mutta mut ennen sitä oikeastaan, niin mulla oli sellainen olo, että että mä voin aina vaan ajatella, että mä teen ehkä 40 vuoden päästä sit jotain. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että jos mä oon vaikka 80, niin ei ole enää 40 vuotta Tai se, että se aika sai rajat. Joo, kyllä. Ja nää on nyt, ehkä tässä on niinku aika hyvä lista tullut sitä kaikkea, niinku, mikä sulle on sellaista niinku, mm. polttoainetta tähän kaikkeen tekemiseen. Ja... Joo. Joo, pitää kuulua johonkin. Pitää haluta. Tai pitää kuulla johonkin, pitää ajatella jotakin ja sitten pitää hahmottaa jotenkin se ajan rajallisuus. Eikä siis tietenkään jotenkin joka sekunti, mutta niin jonain sellaisena. Niin ja nyt mä kauheasti itse kiinnostaa tietää, että onko sun, ennen kuin sä oot mennyt teakkiin, niin sä oot oikeastaan kuitenkin ollut teatterikaa tekemisissä sitä ennenkin. No oo, mä jonkin verran. Joo. Niin, tota... Oletko aina ollut vai onko sulla joku kausi, että sä oot tehnyt sen päätöksen, että nyt mä lähden tähän? No mä olin aina lapsesta asti halusin näyttelijäksi. Okay. Mä halusin sitä niin kauan, kunnes menin Kallion lukioon ja totesin, että kaikki muutkin haluaa näyttelijäksi. Joo. Ja siinä iässä se oli jotenkin huono juttu, että halus nimenomaan erottautua jo. Koet sä, että se oli sen ajan henki vai oliko se enemmänkin se, missä sä, missä sä asuit? Tai... Suku. Ai mikä? Mikä rajoitti sinua tässä? Ää, ei, se, se oli nimenomaan se, että mä olin aina haaveillut siitä. Sitten mä menin sellaiseen yhteisöön kuin mitä Kallion lukio silloin oli. Ja. Eli se oli täynnä e, ihmisiä, jotka oli mahdollisesti mua lahjakkaampia Aha. tai jotain. Ja oli Myöskin hirveän selkeä, hirveän selkeäksi tulisi, että millaiset ihmiset sopii näyttelijöiksi. Silloin se oli jotenkin sitä, että kaikkea pitää osata laulaa ja painaa tietyn verran. Et siinä oli niin tosi nopeasti, mulle tuli selväksi, että et, 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 et se ei ole varmaan mun duuni. Ja sitten siihen vastareaktion jotenkin, no en mä olisi halunnutkaan. Aivan. Ja. Mutta mä olin tota, aina myös kirjoittanut tosi paljon. Et sitten oikeastaan vasta silloin lukiossa tai lukion jälkeen mulle niinku selvisi, että on tämmöinen niinku duuni, turkin duuni. Ja. ja sitä kohti mä sitten lähdin. Pääsitkö heti lukiosta sitten sinne? Uh, no siis mä en silloin vielä hakenut. Mä opiskelin ensin vuoden Laajasalo-opistossa radiotyötä. Ja. Ja sen jälkeen mä menin vuodeksi Oriveden opistoon ja sitten mä hain ja sitten mä pääsin. Okei. Okay. Mä olin kaksi vuotta niin opistoissa. 
Joo. Mä en usko, että mä olisin päässyt ilman niitä opistoluosia. Ne oli mulle ihan hirveän tärkeitä. Joo. Just. Tajuta se, se tota, että jos se oli vaikka, vaikka kun asui siellä orivedellä vuoden, niin se mahdollisuus siihen, että sä voit vaan niinku lukea Joo. ja olla jossain orivedellä niin. viikosta toiseen. Totta kai me tehtiin siellä kaikkea muutakin kuin luettiin, mutta se joku semmoinen, että se va- mun näkökulmasta muistuttaa jollain tavalla aika paljon freelance-kirjaajan elämää sä luet jossain, Joo. <laughs> niin siinä se tuli ehkä aika paljon se, että tätä mä muuten haluun. Mä haluan, että mun elämässä on tällaista. Mutta kaikilla on... Toi meni noin. Koska sit se silloin, niin ku, sieltä Orivesi tai Kallion lukioajoilta jo silloin niin julkaista sun tekstejä, mitä sä teit tai näyttää niitä avoimesti vai onko se tullut vasta myöhemmässä vaiheessa? Kyllä siellä... Joo, Kallion lukiossa ja aikaisemminkin. Mä olin tottunut siihen, että luetaan niin ääneen omia tekstejä. Et se oli niin luovan kirjoittamisen opintoihin kuuluisa. Ja kyllä mä sitten niin ylasteella ei vissiin mitään luovaa kirjoittamista turhaan opetettukaan, mutta muuten niin kun mä oon mielestäni siihen... Mä, mä oon saanut siihen aina ihan hirveästi kannustusta sen kirjoittamiseen. Joo. Mulla on aina sanottu, että sä oot hyvä kirjoittamaan. Tosin se on perusteltu aina sillä, koska sun isä on hyvä kirjoittamaan. Isäkin oot. <laughs> Mutta se, se ei tavallaan sitä viestiä vie pois. Et, 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 et sitä on aina ihailtu ja mulla on aina siinä mielessä mulla on ollut tosi hyvä itsetunto. Okay. Siinä on aina ollut mulle sellainen, niin kuin, kyllä mä tiedän, että mä pystyn kirjoittamaan ihan tosi huonosti, niin kuin kaikki muutkin. Mutta mm. kyllä mä tiedän myös, että jos mä jaksan tehdä duunia, niin kyllä se voi niin kuin, toimia. Joo. Se varmasti kannustaa. Mm. Tota, Sitten mua kiinnostaa hirveästi tämä sun prosessi tässä kirjoittamisessa, että kysymyksiä, että missä sä teet, miten sä teet ja ehkä nyt ensimmäisenä äskeiseen liittyen kiinnostaa se, että onko sinulla ollut sellaisia kausia, että sä oot menettänyt sun itseluottamuksen kirjoittajana ja tullut sitten pitkiä taukoja siihen tai luovuttamisen tunnetta tai... Joo, no siis... Mä yritän nykyään tehdä niin, että mä hyväksyn sen, että kuten mä sanoin äsken tuossa aikaisemminkin, että, että sen minkä yksittäisen työn kohdalla on, niin oppii aina sen vaan, että no miten tämä työ tehtiin. Joo. Mä yritän nykyään niin ratkaista sitä kirjoittamista samalla lailla, eli mä kieltäydyn niin ratkaisemasta sitä. Silleen, sillä kun ihmismieli on niin, mitä se on, niin sitä, sitä aina tavallaan toivoo, että Jospa se olisikin näin, että mä onnistun nykyään aina kirjoittamaan, jos mä menen tänne, tai jos mä toimin näin, tai jos mulla on tällaiset rutiinit, tai mitä ikinä, niin mä nykyään toimin tosi paljon sen mukaan, että, että tota, jos mä otan työhuoneen, mä otan sen tosi lyhyeksi aikaa. Ja jos mä työskentelen, niin tosi usein mulle voi käydä niin, että mä vaikka tämän projektin suhteen, niin mä kirjoitin paljon kirjastossa. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajun, kun mä oon mennyt sinne kirjastoon, mä en saa enää mitään aikaa, mä en saa mitään aikaa monena päivänä. Ja sitten että mun ei pidä enää olla siellä kirjastossa. Okay, niin, nyt mun pitää niin. häipyä sen, että mun pitää muualle. Okay. Ja sitten mä kuuntelen sitä, että okei, okay, nyt, nyt mä voisin mennä jonnekin ehkä, missä on enemmän ääniä tai jotain. Mutta mut se on kaikki sitä niin kun, sen hyväksymistä, että 
että sä vastustat sitä. Niin just. Et, et, et periaatteessa sillä ei ole mitään väliä. Periaatteessa sillä ei pitäisi olla mitään väliä, missä sä oot. Ö, mutta jos, jos sillä on jotain tehtävissä, niin sit mä yleensä niinku kuuntelen sitä. Okay. Enkä jää jotenkin jääräpäisesti jumiin. Joskus pitää jäädä. Sit voi niinku tajuta, että, just, että no nyt... Onko sit sitten... Tosiaan kun kysyin siitä, että onko sinulla tullut sellaisia jaksoja elämässä, että koet semmoista, että sä et niin kuin, menetät itseluottamuksen kirjoittajana tai koet epäonnistuvassa kirjoittajana ja se on niin lamaannuttanut sinut, niin onko ne ollut enemmänkin tämmöisiä niin tosi lyhyitä jotenkin, että se on enemmän, että sä oot vaan havainnoin, että tämä ei ole oikea paikka mulle nyt mm. tai jotain. Joo, kaikkien, kaikkien töiden kohdalla tulee niitä kohtia, että sä et enää haluaisi tehdä sitä tai varsinkin nyt tuolla mun tyylillä, että kun mä teen esityskäsikirjoituksia, niin tota, mulle tulee hirveä halu siihen, kumpa tätä voisi testata jo jotenkin ja en jaksa enää ja miksi mun pitää tehdä tää yksin ja kaikkea Joo. tällaista. Mut sitten sit samaan aikaan jotenkin, mulle ei ole ollut mit, mulle ei kokemusta siitä semmosesta niinku, mulle ei ehkä ikinä ollut niin turvattu taloudellinen tilanne, että mulla olisi ollut mahdollisuus mennä jumiin. Okei, okay, niin. Koska se, se on tavallaan se, Mä sanon opiskelijoillekin aina sitä, että älkää niinku huolehtiko siitä, että ette saa aikaiseksi, kun teillä on se deadline, Joo. niin siinä se sitten selviää, että pystyttekö te. Että se on se, en, en mä tekisi niitä, ilman niitä mitään. En mitään. Mm-hmm. Se rytmittää. Ihminen tarvii niinku ihan sama kuin, että jos sä heräät ja ei ole aamu, niin että se nousee ylös. Mutta sen struktuurin niinku saaminenkin on, onkin... Niinku iso juttu. Joo. Ja sen hyväksyminen myöskin, että ää, kun ei tee töitä, niin ei tarvitse tehdä ja sitten kun pitää, niin sitten tehdään tai niinku niiden vaihtelut. Mutta tunnistatko itse semmoista, että jos sä vaipuisit jostain tämmöisestä pienestä epäonnistumisen tunteesta, että niinku keskityt, fokusoisit vaan siihen, että tämä ei lähde ja mikään paikka ei sovi mulle ja muuta, niin se menisi säkä äkkiäkin saattaisi luisua sellaiseen niinku pidempiaikaiseen loppuun No joo, periaatteessa, mutta sit sitä niinku ratkaisee yleensä niin aktiivisesti, että se... Siis totta kai se on mahdollista. Mä, mä en missään nimessä voi sanoa, että, se, että mä en niinku voi kuvitella tällaista mahdollisuutta. Totta kai voin kuvitella. Joo. Mutta äh, yleensä aina teatterissa on se ihana puoli esimerkiksi, että sä et niinku jää silleen, että no nyt tää romaani jäi tähän. Niin. Vaan se niinku vaatii yleensä jo jotain, niinku, että joku muu on sit siinä, niinku, että hei mun duuni alkaa tollon. Niin. Siis sä et vaan niinku pysty tekemään sitä muille ihmisille yksinkertaisesti. Niin just, just, joo, aivan. Ja sitten niinku, tosi paljon se on semmoista, niinku, että ää, et pienet asiat, että ne voi olla sellaisia, että tuntuu, että mä en saa tätä työtä tehtyä. Ja sitten se oivallus on se, että mut mä voin mennä uimahalliin nyt. Niin, tai siis silleen, ja sitten se, avaa, se avaakin sen kaiken. Niin, niin, niin. Et se ei ole yleensäkään mikään niinku mahdoton se ratkaisu. Onko osa, osa tätä niinku sun sellaista tekemisen jatkuvuutta, niin se, että, että onko sulla yleensä vain yksi projekti kirjoituspöydällä vai onko sulla monta? En mä sano, että yhden päivän aikana, mutta jos puhutaan semmoisesta yhdestä periodista, joku vaikka muutama kuukausi. Teet sä yleensä vaikka yhdessä haastattelussa, kuulin, että sä työstät jotain romaania tai jotakin suunnitellut tällaista. Joo. Niin onko sulla esimerkiksi se samaan aikaan, kun sä oot tehnyt tätä syklitnäytelmää? Ei kohtais? nyt, siis mä yritän, niin kuin, en mä pysty siis... Totta kai on niin eri vaihe, 
esimerkiksi mä tiedän nyt töitä eteenpäin paljon, mutta en mä niitä nyt tee. Niin. Muuta kuin ehkä sillä tasolla, että me voidaan niin kuin laittaa jotain referenssi-chatti-juttuja tai että et mä voin niin kuin bongata, että toi kirja mun pitää lukea liittyen siihen. Eli sulla on fokus aina yhdessä joo, joo, niin kyllä, periodissa. Kyllä, joo. ehdottomasti. Joo, se on mun mielestä hirveän oleellista mulle ainakin, mulla on keskittymishäiriö. Et sit jos, et nyt kun mä oon joutunut opettamaan ja saanut opettaa mm. tässä rinnalla, niin sekin on tuntunut jo aika paljolta pois niin, versus niin, toi syklit. No sitten se, kun sä menet tekee tätä sitä, missä, missä sun fokus sitten on, mm. valitset sitten, oli se tää rytmi tai joku kirjasta, mihin sä meet, tai himaa, missä teet jonain tiettynä päivänä, niin onko sulla sitten jotain niin kuin, jonkinlaisia rutiineja siihen, että, että, sä saat, että sä saat jotain aikaiseksi? Vai onko se silleen, että vaikka ei tulisi mitään, niin saat ihan fine sen kanssa? Se vähän riippuu. Mä kuuntelen usein musaa samalla. Joo. Sitten sit mä oon vähän opetellut sellaista, että koska aamulla kun aloittaa, niin yleensä on valmis tekemään niin ihan mitä muuta tahansa kuin kirjoittamaan. Joo. Niin mä oon ottanut siihen aamulle aina sellaiset toimistotunnit. Koska silloin mä oon saanut hirveän hyvin hoidettua kaikki epämiellyttäviä asioita, koska mä oon niin tyytyväinen, että mun ei tarvitse kirjoittaa. Joo. Että okei, no mä voin tehdä tämänkin apurahahakemuksen nyt, niin mun ei tarvitse kirjoittaa. Niin just. <laughs> ja sitten ne jossain vaiheessa kuitenkin loppuu, niin sit sitä on tavallaan jotenkin vähän suostunut siihen hommaan. Joo. Kyllä mä, niinku, kyl mä välillä tunnistan sitä, että jos on pitkä, pitkä vaikka semmoinen jakso ollut, jolloin tuntuu vähän, että kaikki työpäivät jää tyhjiksi ja ei oikein saa mitään aikaa, niin, niin kyllä mä silloin yleensä sit vähän pidän kiinni jostain sellaisesta, että että mä saatan katsoa vaikka kellos kaksi tuntia aikaa, laittaa herätyksen ja niin. olla silleen, että nyt mun pitää kaksi tuntia, vaikka mä en tekisi kirjoittaa sanaakaan. Tai vaikka, että mun pitää kirjoittaa kaksi tuntia ihan mitä sattuu, tai että nyt mun pitää kaksi tuntia olla tämän asian kanssa. Joo. Niin kyllä mä tommosia sitten sit saatan tehdä, jos Joo. on tullut semmoinen, se, se pitää nimittäin katkaista se, se tunne tavallaan siltä, että Tämä menee koko ajan päin helvettiä ja aikalaan loppuu. Se pitää vaan katkaista. Niin just, joo. Tosi paljon auttaa kyllä semmoinen kollegiaalinen marina. Mitä se on? No se on vähän sitä semmoista, että mä vihaan kirjoittamista. No niin mäkin. Ja, joo. Ää, mä, niin kuin en, mä en tajuu mitä mun pitäisi tehdä, no en mäkään. Tämmöstä. Joo, aivan joo. Ja sitten se jossain vaiheessa kuitenkin sieltä putkahtaa ulos. Niin, joo. niin. Ja joo, sit voi saada... on luotto niinku siihen, niin, että niin. Ja sit voi saada hirveästi, a, 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 hirveästi niinku uusia näkökulmia, kun toinen vaikka selittää vaan niitä oman prosessinsa vaiheita. Sitä tajuu silleen, että hetkinen, että munhan pitäisi kans kokeilla tota kysymystä. Tai niinku, että... Joo, joo, joo. No, oliko tämä syklinäytelmän se, mitä, se, mitä sä kutsut, ja mäkin kutsun sitten se tekstiplörövaihe? Niin oliko mm. se tällaista just työskentelyä? Se oli just tota. Niin just, Että mä menin, menin milloin mihinkin ja kirjoitin ulos jotakin ja joo. sitten sitä luettiin työryhmälle ja mä luin sitä ja mä, mä koko ajan niin suostuin siihen, että tän ei tarvi olla valmis. Että tän tarvi olla valmis ensillassa. Mä tiesin tavallaan sen Oliko koko ajan. Oliko siinä, kun sä teit sitä niin jotenkin ajatuksena, että sä et miettinyt hirveästi mitään suuria muotoja tai dramaturgisia asioita? Joo, ei. Mä vaan yritin saada ulos jotain. Joo. 
Et sitten mä tiesin siis kokemuksesta sen, että se muoto tulee mulle näkyviin parhaiten silloin, kun me tehdään sitä sinne näyttämällä. Joo. Et se on mulle konkreettinen paikka sitten. Käytätkö tätä samaa prosessia, vaikka sä tehnyt jotain romaania tai mitä vaan? Ai jos mä oon tehnyt mitä? Jos sä tekisit vaikka romaania tai... No sitä mä en tiedäkään. Niin. Mä vähän epäilen, että mä ikinä mitään romaania. Se mielikuva siitä, että siinä ei nimenomaan koskaan pääsisi jotenkin sille tekstille levelille, mm-hmm. eli sinne näyttämölle, niin, niin, niin. niin se tuntuu musta vähän kauhealta. Joo. Mutta en, en tiedä. Se pitäisi varmaan sitten ratkaista se. Joo. No onko sinulla tähän saakka muissa rohkeksissa ollut tämä sama juttu, että sä ensin tuot tuota ulos? Aa, no viime niin aikoina joo, viimeinen varmaan neljä tai... Niin. Joo, joo. Joo, viimeiset neljä varmaan. Mitä sitten tää ennen? No sitä ennen on ollut varmaan niin paljon enemmän pyrkimys tehdä oikein, työskennellä oikein. Tehdäänkö näytelmiä näin? Miten niitä kirjoitetaan? Aivan. Millaisia esityksiä pitää tehdä? Että sä sitä muotoa jo siinä, siinä alkuvaiheessa. Joo, ja just sitten hirveän paljon sitten arvottanut sitä ja luullut, että se mitä mä teen ei voi riittää sellaisena ja et cetera, et cetera, et cetera. No tuntuuko se jossain määrin semmoiselta, että sä oot vapautunut, kun sä oot päässyt tekemään sitten Tosi paljon. Joo, kyllä Joo. se tuntuu, koska siis se, se, se on niin hienoa näyttää sille jollekin uh, puolelle itsessään. Mikä meissä kaikissa on varmaan, joka on syytäkin olla, mutta joka myös niin kuin, ei saa liikaa päästä manipuloimaan se ääni, joka on silleen, että et, 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 onkohan nyt näin. Niin sitten se on tosi tyydyttävää näyttää se, että joo, kyllä mä tiesin, kyllä mä tiesin että sun kannatti olla, kyllä sun kannatti olla hiljaa. Mm-hmm. Että tässä tämä on. Joo, joo. No tota... Haluatko kysyä vielä jotain? Joo, haluan. Joo. Haluan kysyä sitä, että, että sitten kun sä oot saanut aikaiseksi, vaikka jos puhutaan niin näytelmästä, mm. esittää syklit, mm. niin tota, kun sä saat sen, sun, muistaakseni se 12 sivua se ensimmäinen versio, Joo. mikä sä lähdet, lähdet mulle, ja se oli just sitä niin kuin vapaata tekstiä, niin tota, miten, sä sait, miten sä teit siitä sitten kohtauksia? jotka oli aika selkeitä. No aika voimakkaasti siis taas sillä deadline-ajattelulla. Että mä kuulin tekstit, näyttelijät lukinen tekstit ja mä kuulin niinku siinä, mä tarttin, se informaatio mitä mä tarttin oli lähinnä se, niinku, että aika lailla mikään näistä tekstimateriaaleista ei toimi tällaisenään näyttämöllä. Mä sain sen siitä aika selvästi, Joo. aika nopeasti. Ja Sehän vituttaa aina. Sitä aina toivoo salaa vähän, että ehkä tämä voisi olla tällainen. Joo. Ja sitten ei tai toden totta ole tällainen. Mutta sitten niinku sit lähdetään vaan kokeilemaan, no miten nämä saa näyttämölle. Mikä tässä, mä tiesin aika lailla jokaisessa teksti semmoisesta niin palasesta sen jonkun ydinajatuksen, miksi mä oon kirjoittanut sen, mitä mä oon yrittänyt sille kirjoittaa. Joo. Mikä siinä on se oleellisin? Joo. Sitä kohti mä lähdin sitten, että no, tämä pitää nyt yrittää saada näyttämöllisempään muotoon tämä teksti. No, Muistaakseni mitä mistään niistä kappaleista, että miten sä sen niin muutit? Se oli vain kokeilua. Se Joo. oli semmoista, ei se ole mitenkään kauhean tietosta. Se on tosi sellaista, että okei, okay, no, jos nämä nyt puhuis 
nämä puhuu tässä ehkä tai en mä edes tiedä ketkä, mutta tästä pitää nyt saada jotenkin puhetta, tämän pitää nyt rytmittyä. Joo. Sitten kun sä teet sitä vähän aikaa, niin siinä ehkä syntyy joku logiikka, jonka Joo. periaatteesta se voi olla mikä vaan, mutta sitten sä voit olla se, että no mä kokeilen, jos tämä menisi tällä logiikalla. Sitten sä voit todeta, että no, tämä oli ihan tyhmä idea. Vaikuttaako tässä vaiheessa niin kuin hirveästi jo se, että sä tiedät, että sulla on kaksi näyttelijää tässä kyseisessä näytelmässä? Joo, totta kai. Joo, totta kai. No ei mua se tila siinä vaiheessa kauheasti vielä. Okay. Mutta enemmänkin just se, että mä tiedän, että ketä ne on. Joo. Ne näyttelijät tai monta niitä on. Ajatteliko niin, sitä jo siinä ensimmäisessä luonnoksessa vai oliko se sitten semmoista Joo, kyllähän mä tiesin sen, niin, sä tiesit, mutta joo. en mä sitä niinku kiinni, siihen sen enempää kiinnittänyt huomioon. Niin, mutta joo, totta kai. Mutta sitten siinä vaiheessa, just, kun sä oot kuullut ne tekstit, sä alat niinku funtsimaan, että ei näin, vaan jotenkin muuten. Joo. Ja sitten se on vaan sitä sellaista, että... Jos sä py... Mä uskon siihen, että jos mä... Mä, mulla on se kokemus, että jos mä pystyn siirtämään sen ydinajatukseen, että se on tarpeeksi tarkka mulla, mm. että jossain missä tahansa muodossa se siellä on, mm. jos mä tajun, että tämä on tässä oleellisinta, jos mä saan sen, niin silloin se muoto yleensä toimii aika nopeasti. No niin, joo. Silleen mä ehkä pystyn sanomaan. Joo. Katsotaan, jos näillä pinkeillä saa itsekin jotain aikaiseksi. 